0: Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán
1: y Claudio Robertson. Bienvenidos a mi programa financiero, también conocido como MPF. Mi nombre es Claudio Robertson y aquí estoy como amigo y compañero Carlos Terán. Fíjense que el día de hoy tenemos a dos invitados súper especiales, a Ernesto y a Melisa.
0: Claudio, pues muchas gracias por la introducción. Un poquito de perdones a todo el público porque ando medio ronco. Ya se me había olvidado que también te puede dar gripa. No todo está relacionado a un tema malo, pero bueno, ando un poco ronco y les pido una disculpa de antemano. El día de hoy tenemos una dinámica interesante. Después de que en el podcast pasado hablamos un poco sobre la metodología, lo que queremos experimentar hoy, y nos encantaría igual recibir retroalimentación del público en general, es que invitamos a una pareja que se voluntarió que es Ernesto y Melisa ahorita los van a conocer a ver un caso real ¿no? y cómo en tiempo real con la metodología que describimos un poco la semana pasada las preguntas entrar a, a los temas puntuales numéricos de presupuesto fondo de emergencia deudas activos en, entre los otros temas que discutimos lo podemos aplicar a una pareja y, y, y que nos den ellos su, su vivencia no conocerlos un poco más y, y ver si les podemos ayudar. Entonces, yo creo, Claudio, que con eso pues, le damos la bienvenida al resto de Melisa.
2: Aló, hey, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Oye,
1: Ernesto y Melisa, platíquenos un poquito eh, de ustedes, ¿de dónde son? Somos de México.
2: Estamos un poquito, un poquito viviendo juntos, un poquito amigos, un poquito todo. Eh, empezamos a vivir juntos recientemente.
1: ¿Por qué se voluntariaron el día de hoy? Este, yo sé que, que cruzamos caminos hace unos días y platicamos un poquito el tema cuéntenos cuál es cuál es su situación actual eh, cuál es, ¿Qué es lo que nos debería, les gustaría platicar con nosotros
3: y qué nos podríamos ayudar pues nosotros tenemos muchos tenemos semanas meses platicando de lo económico no eh, tenemos muchos planes tenemos muchas ideas de lo que queremos llegar a cabo en, en pues ahora sí que en nuestra en nuestra juventud llegando a la ya ya llegando a, a, a más viejos no entonces, lo que no queremos hacer nosotros es ser codependientes de alguien más o algo por el estilo. Queremos que lleguemos a nuestros sesentas y no estar dependiendo de una pensión, sino tener ingresos, lo suficiente para ir a viajar, tener una, un estilo de vida cómodo. Este, eso es lo que estamos buscando. Tenemos, tenemos deudas, eh, pero creo que esas deudas eh, en de dentro de nuestros planes que llevamos para para eliminar este, esa a mediano plazo pero lo que sí queremos es buscar de que mañana pasado este, tanto Melissa como yo, a lo mejor que nos quedemos sin trabajo, pues no estar batallando ¿no? decir, ¿sabes qué? pues nos dedicamos a hacer esto o algo, pero tener un colchón que nos pueda ayudar a, a solvertar los gastos y, y más que otra cosa también, o sea, decir, ¿sabes qué? Eh, darnos ciertos, ciertos este, gustos, ¿no? que queramos este llevar a cabo eso, eso es lo que buscamos definir nuestra nuestro futuro empezar a, a, a construirlo a hacer nuestro plano nuestro futuro y también este eh, nuestro presente no quitar lo más posible las de hecho eliminar las deudas ¿no? un par de preguntas más si están
0: abiertos igual a, a platicarnos un poco al foro para que pues, porque seguramente hay gente que está en sus mismos zapatos no y que a veces escuchamos estos podcasts. a mí toda la, llevo mucho tiempo que, me, que busco podcasts y me, me gustan algunos temas y me siento relacionado. Y creo que es, eh, algo que queremos es que la gente en mi programa financiero pues, pueda sentirse relacionado a ciertas cosas, ¿no? Ciertamente cada quien tiene sus individualidades, pero nos pueden platicar un poquito los dos si estudiaron carrera, si son profesionistas, son emprendedores. Eh, de manera general, nomás un poco de, de ustedes dos, ¿no? Melissa, si quieres tú primero, por favor
2: Sí, yo, yo estudié en la universidad y ahorita soy gerente en una empresa
3: Estoy yo también este, tengo una licenciatura, eh, tengo una maestría también, trabajo ahorita como agente de soporte este, como ingeniero de soporte en una compañía de, de tecnología y tengo eh, pues, en ocasiones pequeños este, trabajos este, externos ¿no? De acuerdo, hijos hay hijos
2: yo no tengo hijos, él sí. tiene tres hijos. Yo
3: estoy divorciado, tengo tres hijos.
0: Ok, muy bien. Pues yo creo que con esto nos da un poco de contexto de, de quiénes son, en qué situación están una pareja en pleno amor, buscando encontrar una vida financieramente más tranquila, ¿no? A lo mejor construyendo este camino hacia adelante al que quieren llegar. Y Claudio, si estás de acuerdo, yo creo que lo que podemos hacer es entrar un poco a la metodología y entrar a
1: las preguntas. La primera pregunta y la razón de, 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 de ponerla de esta manera es, nos gustaría entender cómo fue la, cómo fue la relación de ustedes con el dinero en su juventud. Eh, y, y si quieres podemos empezar con, con melissa que nos patiques un poquito, porque creemos que esta, esta parte de entendernos nos va, nos va a abrir mucho mucho, mucho las ideas de, de dónde tenemos, que, qué cosas tenemos que atacar y qué cosas tenemos que enfocar. ¿no?
2: Cuando yo era niña, bueno, en mi niñez, en la en la primera parte de mi infancia, ya nada, yo tenía, tuve una familia con estabilidad económica, un, ciertos lujos, pero llegó una crisis económica cerca de mis 9, 10 años, 11 este, donde se perdió todo. Entonces de tener, de tener, de tener todas las comodidades a, a realmente estar muy, muy demasiado apretados económicamente. Y de ahí en adelante resurgir.
1: ¿Y qué, qué, pasó, este, qué pasó esa parte cuando cuando te acuerdas esos momentos? Tuviste que tus papás tuvieron que conseguir otro trabajo, tú tuviste que ponerte a trabajar, ¿qué pasó?
2: Bueno, el negocio de mi papá se fue a, a la quiebra prácticamente, eh, mi mamá se tuvo que poner a trabajar también, eh, mi, ser, mi hermana, yo soy la más chica, mi hermana, si ya estaba contemplado que los hijos, la manera de criar de mis padres era que los hijos empezaran a trabajar, Pronto, o a sea, temprana edad, para aprender la, la, sobre el dinero, ahora era, empiecen a trabajar porque ya se necesita otro ingreso Entonces ella empezó a trabajar a los 16, 17 años para apoyar económicamente. Y conforme fuimos creciendo, cada uno de los hijos, somos tres, también, eh, trabajar y estudiar para, para mantener la casa y pagarnos nuestros estudios.
1: Entonces tú, desde muy temprana edad, empezaste a trabajar y te pagaste apoyaste sí. a tu familia y aparte te pagaste tus estudios que son es un, una sí.
3: gran... eh, Ernesto nos quisieras compartir y sí, yo al contrario de, eh, de Melissa, Melisa este, en mi familia estuvimos igual eh, de una manera acomodada no había lujos no sobraba nada no faltaba nada tampoco este, uh, como yo creo que como todas las familias uh, ochenteras eh, acostumbrados a las devaluaciones este, eh, todo ese tipo de cosas en mi casa había veces que mi papá era el que eh, mi papá era el proveedor principal pero pues tenía un, 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 un gran brazo no, 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 no tenía una, una, un gran igual que era mi mamá mi mamá este ha, hacía eh, costura vestidos para novia pasteles lo, lo, lo que pudiera sacar primordialmente, y, y, y con eso completaba los, pues vamos a decir los gustos, ¿no? Vámonos a, a Disney o cualquier otra cosa. Eh, yo empecé a trabajar a los 16 y fue más por... Eh, no fue por necesidad, fue por más bien adiestramiento. Eh, eh, la mayor parte de las escuelas que yo fui fueron públicas. Eh, eh, creo que no hubo mucho en cuestión económica no hubo nunca una, un faltante pues, o sea, como tal, nunca hubo un sufrimiento, nunca hubo un, un algo que dijeras eh, muy catastrófico ¿no? eh, creo que pasamos como cualquier familia de clase media mexicana este, que le pasó devaluaciones de ¿no? eh, en ese aspecto. La universidad eh, pues yo entré en una universidad privada en mi segundo intento eh, a lo largo de, ya de la carrera yo la empecé a pagar y en todo ese tiempo yo me la pasé trabajando. Entonces este, es parte del, del, de, de mi crecimiento y no he dejado de trabajar excepto pues, unos, unos, unos meses este, hace unos cinco años. Y dado
0: este esta manera de crecer de los dos, algo que nos pasa mucho es estas experiencias nos marcan. ¿Qué ¿Qué, se, ¿Qué tienen marcado ustedes que ahora lo ven viendo hacia el pasado en esas etapas de, de, de niños y de jóvenes ¿no? que les tocó vivir a cada uno de manera independiente o una devaluación o una crisis? ¿Con qué se quedaron?
2: Yo me quedé con, con la enseñanza de que siempre hay que tener algo, algo guardado, eh siempre está tratando de buscar la manera de, de, de prever no y me quedó me marcado también el de buscar, el tener un ingreso seguro yo no, teniendo, haber no tenido un papá que, que, tenía, que era comerciante este, yo no y, y lo perdió todo no, no soy de esas personas que les gusta arriesgarse en un negocio prefiero el, el, la estabilidad de, de un cheque seguro no por eso no me arriesgo en, en
3: algo que siempre ha habido en mi familia es que muchos son comerciantes. Entonces es el dinero, ahí está, hay que buscarlo nada más. ¿no? Entonces en muchas de las veces era eso de decir, ¿cómo le voy a hacer para conseguir eso que ocupo? O eso que necesito, ¿no? Entonces era una forma. Eh, desafortunadamente ese pensamiento ya de casado, pues yo me casé a los 27 y duré 10 años casado me trajo muchas consecuencias negativas este, porque pues decía no de alguna forma iba a llegar y va a llegar y yo encharcado 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 ¿no? este, al punto de que pues, o sea, me divorcié perdí mi empleo y pues muchos este, dijeron no, estás a desesperar, estás a quedar no, o sea tenía que buscarle de lo que de lo que hubiese trabajo no que, que o sea, yo salí como empecé como te, te, más bien Terminé como un gerente, me quedé como un ingeniero instalador y pues dije, bueno, pues trabajaba en la Plaza de la Tecnología en donde, donde, hubiese, tra donde hubiese trabajo, hasta hubiería un tiempo este, con tal de sacar la, pues, el, 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 lo que se ocupaba, ¿no? ¿Cómo, cómo consideran, eh, gracias por
1: compartir eso, esa experiencia, ¿cómo consideran que hoy vamos a, vamos, venimos platicando de, de su pasado y cómo, quién los ha marcado y, y cuáles fueron esas situaciones ¿cómo considerarían que hoy manejan su dinero? ¿qué condiciones? si tuvieran que calificar del 1 al 10 por lo que han visto, escuchado, leído no sé si alguno de ustedes quiere, quiere compartir primero
2: pues yo considero que yo sí soy organizada con mis, con mis gastos eh, trato de, de, de llevar un registro para saber en dónde en dónde puedo ahorrar en dónde puedo ser un poco más holgada este, sí trato de ser meticulosa con eso
3: yo me considero de que de panzazo, <risa> <risa> ella es organizada, yo soy el, el, el opuesto de la moneda en ese aspecto, eh, lo que es, lo que es el, el, la parte económica, m, 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 me, no me gusta usar este término, no se me da, por eso quiero aprenderlo, es, eso es lo que me mata, que no lo sé y lo quiero aprender,
0: para que sepan, normalmente, inclusive cuando hagan el ejercicio del presupuesto, hay uno que es muy organizado y uno que es muy desorganizado. Y parte de esto es que se encuentren a la mitad, que, que sí sea alguien meticuloso, pero que también el meticuloso entienda a quien no es meticuloso. O sea, es un ejercicio tal vez de flojera, ¿no? Entonces parte de esta visión compartida a la que tienen que llegar, si es que, lo que así lo desean, es que, que entiendan cada uno ¿no? Y, y yo creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta la pregunta cuatro es ¿a qué se han dedicado en su vida profesionalmente? creo que ya nos han contestado tú Melisa, para recapitular eh, gerente de servicio cliente de un, de un negocio y en tu caso Ernesto, ingeniero en sistemas ventas y como nos pusiste en un papel de todo un poco ¿no? con tal de, de salir adelante que es muy admirable esa parte ¿no? que yo te diría y creo que Claudio estuviera de acuerdo conmigo el que tengas ese ímpetu de irte de una gerencia a, a llegar otra vez a, a, a un área de soporte sin perder la brújula. La verdad que habla muy bien de que tienes el hambre para luchar y, y muy admirable, ¿no? O sea, no porque llegues a caer significa que no puedes volver a superarte. Y, y est, esta es una prueba de que están buscando algo para el bien de los dos y de tus hijos, Ernesto. Entonces, muchas felicidades por eso. Pero dicho todo esto, Claudio, yo creo que lo que ahora sí vamos a entrar a la carnita que dicen es ¿cuáles son sus prioridades financieras de cada uno? Esa es la primera parte. Y la segunda parte va a ser sus diferencias principales entre ustedes dos. ¿no?
2: Ok, uh, mis prioridades so sería eh, cu cubrir los gastos que tengo asignados para mi mamá. Eso es, eso, es una, eso es muy importante. Mi, mi hipoteca, eh, los gastos, o sea, esas responsabilidades que tengo de la hipoteca, eh, pagar mi, mi carro, eh, tener mi dinero ahorrado, mi, mi, mi guardadito, como le llamo yo, mi guardadito para cualquier, para un rainy day.
1: Melissa, ¿nos podrías contar un poquito más cuál es ese compromiso que tienes con, con tus papás? Porque creo que nuestra comunidad... Eh, en, especialmente en la, la región latinoamericana, pues tenemos esa, esa afinidad de, de estar muy cerca de nuestros padres y apoyarlos como, como se pueda, ¿no? Y, y para, mucha, para mucha gente se convierte, pues realmente es, es una presión económica y que hay que poner en el presupuesto a veces. Y, y a lo mejor no la tenemos tan identificada, nos llegan diferentes etapas de nuestras vidas, pero yo creo que muchas personas saben identificar contigo ahorita eh, de los que nos están escuchando, porque también es una prioridad poder apoyar a sus padres y también es, es una gran responsabilidad apoyar a sus padres. ¿Nos podrías contar un poco, tú cómo ves este tema? Este, este ¿Es algo temporal? ¿Es algo que te, es un compromiso que tú tienes eh, con ella? Sí,
2: yo Fíjate que no lo veo como un, como un compromiso, lo veo como algo que... Bueno, sí, no lo veo como obligación, pero sí un compromiso personal. Eh, y es algo que siempre vi, tanto mi papá con su mamá, y mi mamá con la suya, este, fueron excelentes hijos y, y siempre procuraron a, a, a sus padres. ¿no? Y yo siempre vi que, que los apoyaban económicamente. Conforme fui creciendo, y te digo, mis hermanos y luego yo, empezaron a trabajar, el, el, la regla en la casa era... Pues o sea, éramos adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué tantos gastos podemos tener? La mitad del sueldo, lo que sea que ganáramos, la mitad del sueldo era para la casa. ¿Por qué? Porque así empezamos a ser disciplinados, a tener esa responsabilidad de que la vida cuesta. Y ahora, conforme cada quien se fue independizando, cada uno le da lo que sea que cada quien, no sé cuánto le dan mis hermanos a, a mi mamá, cada quien tiene su compromiso y y, o sea, y es, es eso, es, es una manera de retribuir y de cooperar este, a sus necesidades no, no, no me pesa para nada pero sí siempre lo tengo que tener considerado y entre un ingreso mayor pueda tener una aportación mayor le quiero dar no es, no es una ladilla para mí
1: que gracias por compartir creo que es muy importante tener eso visto y también como pareja platicarlo y ser transparente, eso es una prioridad dentro de de la planeación y dentro de la visión a, a futuro como pareja y que va a seguir siendo parte de, de esas prioridades, ¿no? Y es donde los dos tienen que, que juntarse y estar de acuerdo. Que es muy curioso porque al principio parte
0: de lo que dijo Ernesto, si bien recuerdo, es que él quiere llegar a los 60 sin tener que pensar en que alguien lo ayude de sus hijos, ¿no? De, de poder ser independiente. Seguramente, Melisa, lo haces porque quieres, ¿no? No porque es obligación, tal vez. Eh, pero en la cultura latina, como bien mencionaste, sí, sí termina siendo un tema cultural, porque es parte de lo que estamos acostumbrados a apoyarnos y, y, y no, no sé si regresar lo que nos apoyaron o simplemente que, como bien dijiste, melissa crecimos con eso y es parte de lo que vivimos. ¿no? Ernesto, ¿nos puedes decir tus prioridades financieras?
3: Eh, bueno, la... ahorita es, sobre todas las cosas, es li Eliminar las deudas que vengo arrastrando de la administración anterior. <risa> este, terminar de pagar mi carro. Eh, aquí eh, en la casa, porque sí, eh, corro con la, la, no la mayor parte de los gastos, sino sino lo que es el... que que siendo El mandado, algunos de los servicios, eh, algunas de las cosas que hemos estado cambiando de la casa entonces este, eventualmente el, el objetivo ya una vez es, eh, terminado de pagar el carro es dedicarnos a liquidar la, la hipoteca de la casa mis hijos que eso es en automático llega este, eso ya me lo quitan en automático ¿no? eh, una de las cosas que platicaba con Melissa era de que yo quisiera tener como que un respaldo para mis hijos para la universidad este, quizá no vayan a estudiar en Harvard o algo por el estilo pero por lo menos decir, eh, Órale, aquí está un, 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 una base de decir, aquí está eso para pues los materiales, esto, lo que se vaya a ocupar. no eh, Yo, por decir así, así, en cuestión, yo admiro mucho lo que hace Melissa. Yo tengo casi, casi como 15 años que no lo hago el aportarle a mis papás. Hubo mucho tiempo que ellos me estuvieron aportando a mí, después ya de, de que perdí mi trabajo y todo. Ellos me dieron este, asilo el tiempo que, que quedé sin casa eh, y la, la cosa es la cosa es eso no yo también los quiero retribuir muchas veces es con detallitos o cosas así que dicen no no se lo compran porque no no pues, cuidan su presupuesto no y yo como no manejo presupuesto sí, los, los compro ahí está, ahí está no hay bronca no pero pues es lo mismo no eh, eso es lo que lo que está ahí e ese es ese es muchas de las cosas que me que traigo en mente es liquidar todas esas deudas que hoy este liquide una eh, felicidades entonces, eh, ya de ya es se, seguir sobre la marcha para para terminarlo
0: muy bien y si quieren igual para ya entrar a después a lo numérico pero creo que esta es la parte importante ¿no? la, 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 la sección que sigue de preguntas Claudio yo creo que es la la más importante que son ¿Cuáles son sus principales diferencias, si los podemos resumir? ¿Preocupaciones que tienen? Y luego, ¿cómo se ven en 5, 10 o 15 años?
2: Muy bien. En cuanto a diferencias, pues... Um, pues yo creo que podría ser ahorita... No, para mí, no hay una preocupación de hijos, porque no, no los tengo, no voy a tener hijos. este, Pero Ernesto sí tiene. Entonces, esa es una diferencia que tenemos... Eh, en cuanto a prioridad, eh, en cuanto a, al manejo del dinero, pues él, él lo dijo, ¿no? O sea, somos muy diferentes en cuanto a que yo sí soy organizada y él no.
3: Pero ya organiza, yo no. Ah, no
2: pues, ya me <risa> lo dije. <llevamos? risa>
3: este, ya Yo en, en, creo que es, es prácticamente eso. Los dos somos muy olvidadizos. Somos un poquito distraídos. Eso es algo que... que, que... Por eso yo creo que nos llevamos bien, porque... No nos andamos recriminando. ¿Se te olvidó esto? no Ya sabemos que así somos, ¿no? Sí. Eh, lo, lo bueno es
0: que se inventó el papel para que puedan apuntar y, y, los, y
3: los teléfonos para que puedan apuntar. El problema es que también se nos olvidan <risa> los teléfonos. <risa> <y> <papel.
2: risa>
3: ¿Dónde dejamos el post -it, ¿no? <risa> Tenemos los mismos gustos. Eh, algo que tanto ella como yo no andamos en marcas. O sea... Vestimos lo que nos gusta y sabemos que nos va a durar. Pues así sea una camiseta que encontremos de los que te venden camisetas de, este, de 100 pesos o, o lo que sea, traemos o sea, ese tipo de, de ropa. No, no buscamos lujos ni nada. Eh, gastamos lo, en lo mismo que es este la cerveza artesanal, el whisky. Nos gusta darnos nuestros gustos de comida. Eh... Y sobre todo, pues, gastamos en, en libros, ¿no? Ese es nuestro, nuestro hobby. Y, que, y lo que queremos es, es viajar. Normalmente eh, íbamos a hacer nuestro primer viaje, pues gracias a COVID no se pudo, eh, pero hacemos mucho senderismo. Entonces, una vez al mes hacemos senderismo eh, y prácticamente eso. O sea, nuestro, nuestros gustos son, son, vamos a decir, que un 80% similares, ¿no? Muy bien,
0: entonces para entender bien y Claudio yo creo que con esto eh, podemos cerrar la sección de preguntas que yo creo que es bien importante porque uno nos dan un poco de contexto de dónde vienen, en dónde están, qué diferencias tienen y más que nada qué sueñan con hacer, yo creo que parte de lo que hemos discutido mucho Claudio y yo es mi programa financiero no se trata de contar el café, va, va a haber situaciones donde ciertamente esa es la prioridad pero lo que más queremos nosotros es que ustedes puedan cumplir sus metas ordenando sus finanzas.
1: Celebrar la vida.
0: Celebrar la vida. Y lo que entendemos, si sí, los escuchamos bien y nuestro público puede igual concluir algo similar, es que lo que, lo que quisieran tener en 5, 10 o 15 años es una casa pagada, algo de ahorro, poder viajar y llegar a los 60 prácticamente con, sin preocupaciones de si tienen un trabajo o no o si la pensión va a llegar o no. ¿no? Y... Y yo creo que es bastante realizable porque probablemente tienen 20, 30 años por delante de ustedes que si ahorran un poco, como hemos visto que tú, Melissa, tienes esa disciplina es mucho más alcanzable ese sueño, yo creo, Claudio, de lo que la gente cree. Entonces, pues con esto si quieren ya entramos ahora sí a la carnita a, a, las, a los datos duros, a las cosas frías y espero que no haya recomendaciones de qué cortar. Y si las hay, se las vamos a decir. Eh, pero bueno, yo, ¿por qué no empezamos con esto? Platícanos un poco los dos, más o menos, cuánto tienen de ingreso actualmente cada uno. Y si quieren, antes de que lleguemos a ese punto, a diferencia de, de, de otros casos como fue el de Joel y Andrea, eh, en el caso de ustedes que están todavía por formalizar su compromiso, pues todavía son un manejo de finanzas personales semi-juntos, semi-no-juntos, juntos, semi -no -juntos ¿sí? Así lo entendemos no de parte de ustedes. Así Yo es. creo que la recomendación de nosotros es, si algún día llega a ser juntos, porque lo deciden de hacer su compromiso ya de vida juntos, es que sí lo vean juntos. Parte de esto es que ya tienen una visión, ya tienen una transparencia de lo que quiere cada uno, saben los obstáculos que tiene cada uno, hoy ahorita los vamos a platicar, pero que sí lleguen al punto de que lo hagan juntos. Yo creo que esa es la manera más... Fácil de poder ganar. No sé si tú estás de acuerdo. 100%, Carlos. Eh, pues entremos al tema. De acuerdo. Melissa, ¿cuánto ganas tú si nos puedes platicar de manera mensual? Y todo lo que dices lo vas a decir en pesos mexicanos, ¿de acuerdo?
2: Eh, cerca de 35-38 mil pesos al mes.
0: ¿Y tú, Ernesto?
3: Alrededor de 14 mil pesos.
0: Y en, en tu caso es 14 mil pesos netos que ya te que ya son para ti ya. porque tienes obligaciones pasadas y, digamos, para esta casa, eso es lo que cae neto después de tus obligaciones de tu administración pasada, como le mencionaste, ¿no?
3: Así es. Entonces,
0: básicamente andamos en que después de impuestos libres están ganando 52 mil pesos, 38 mil Melisa y 14 mil Ernesto. Ahora, segunda pregunta, ¿tienen eh, deudas?
2: Sí, y sí. sí, yo tengo la deuda de la casa, creo que todavía debo 383 mil pesos.
0: Una duda ahí, Melissa, ¿sabes a cuánto tiempo es la deuda y tu tasa de interés?
2: Mi tasa de interés es el 11%, y ¿con todo era... en comisiones? Ah, creo que sí, no estoy segura.
0: Ok, paso uno, y... Y igual que para que entremos con el público en general, ¿ustedes al filmar esa deuda son responsables de saber todo lo que tiene que ver con su deuda. Y parte del ejercicio que yo quiero que se lleven hoy es que lean sus estados de cuenta y lean sus contratos. O sea, en el, específicamente, en el caso de ustedes que tienen atrás probablemente 80 libros, es mucho más chico el contrato y el estado de cuenta que tienen de sus deudas que los libros. Entonces, fueron un muy buen ejercicio que lo leyeran y pusieran en un papelito... O en una hoja Excel o en una calculadora es cuánto debo, cuál es mi saldo insoluto, cuánto pago de interés con todo y comisiones, cuál es mi pago mensual. Porque luego lo que quisiéramos, Melissa, en tu caso es qué pasa si pagas mil pesos extras. Que probablemente tu pago de hipoteca, ¿cuánto es tu pago de hipoteca mensual más o menos?
2: Cinco
0: mil quinientos. Si subes mil pesos extras, estás pagando aproximadamente 18 o 20% más de puro principal entonces se va a comer mucho más rápido esa deuda, pero entraremos ahorita en eso pero sí quería recalcar que un ejercicio que tienen que hacer es saber exactamente cuánto deben qué plazo deben, a quién le deben cuál es la tasa de interés que deben y
1: cuál es su pago mensual esa tablita se los vamos a mandar para que la llenemos y si hay garantías personales o no hay garantías personales creo que eso es muy importante que lo sepan también
0: bueno, entonces en tu caso debes la casa y ¿qué más debes, Melisa? Mi carro. Ok. ¿Y en el carro cuánto, ¿cuánto
3: se debe y a qué plazo? Son De su carro son 112,775 y el plazo que le quedan son eh, cuatro años, cinco meses. ¿Por qué le soplaste, Ernesto? ¿No se ¿No
2: no me acordaba. Lo yo. que
3: pasa es de que hay... Él,
2: él negoció mi carro.
3: Lo, lo que pasa es que hay veces que hay ciertas cosas que nos compartimos en eso, pero en eso del carro a ella le dieron una muy buena eh, tasa, creo que era el, el 10.29. Ok. Y, y ahorita
0: igual vamos a entrar porque va, vamos a ir metiendo conforme pasan los diferentes podcasts y los diferentes eh, invitados que tengamos algunas de las cosas que recomendamos. Vamos a documentar la metodología y la vamos a compartir conforme avance el tiempo. Pero una de las cosas que es interesante es que ustedes nos, nos van a preguntar ahorita en qué invertir. Vamos a llegar a ese punto, especialmente contigo, Ernesto. Y yo les diría, el retorno más grande que pueden tener es pagar sus tarjetas de crédito y su carro. Ahí tienen, enfrente de, de ustedes... En el caso de tuyo, Melissa, de la, del carro, tienes un retorno de 10.3% después de impuestos. O sea, depende sí. de tu tasa, probablemente fue un retorno entre el 12 y el 15% de tu tasa impositiva. Entonces, el retorno más rápido que tienes es tu carro, especialmente porque tu carro cada día vale menos, se deprecia. Entonces, sí. para que lo tengamos en cuenta, yo, yo y Claudio me conoce bastante bien, el tema del carro, para mí, eso de que de ver carros es, es bueno, yo creo que no es tan bueno como creemos. Hay situaciones en las que no, no vamos a tener de otra, pero no es tan bueno. Mi programa
3: financiero, conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson.